We're going to read, I'm going to start at verse 9. We're going to read Romans 12, 9 through 10. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 10. What did you say, 9 through 10? 9 and 10. Oh, 9 y 10. Let love be genuine. Abhor what is evil. Hold fast to what is good. Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. El amor debe de ser sincero. Aborrezcan el mal. Aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honorándose mutualmente. mutuamente. Let's pray. Vamos a orar. God, thank you for this day. Dios, gracias por este día. Thank you for your love for us. Gracias por tu amor para nosotros. Thank you for your word that is eternally true. Gracias por tu palabra que es eternamente verdadera. That we can believe it today. Y la podemos creer hoy. We can live in the reality of it. La podemos vivir en la realidad de la palabra. And that it is your spirit that makes it come alive in our hearts. Y que es tu espíritu el que hace esta palabra ser viva en nuestros corazones. Guide us by your spirit this morning, Lord. Guíanos en tu Espíritu Santo. That all of our thoughts, all of our words, all of our actions would bless Jesus. Que todas nuestras acciones y nuestros pensamientos bendigan a Jesús. For he is Lord of all. Porque él es el Señor de todo. And it's in his name we pray. En su nombre oramos. Amen. Amen. Please be seated. Pueden tomar asiento. My name is Joel Chaira. I'm one of the pastors here. Su nombre es Joel Chaira. Él es uno de los pastores aquí. And we're making our way through the book of Romans. Y estamos leyendo el libro de Romanos. And we, of course, are on chapter 12, one of my favorite chapters. Y estamos en el capítulo 12, es uno de los favoritos de Joel. I think I've told you before that I, I spent a considerable amount of time memorizing this, this chapter. Joel, uh, él repasó uh, mucho tiempo memori memorizándose este capítulo. And I'm on that journey again with, with uh, a brother to memorize that chapter again. Y él está de nuevo leyendo este, este capítulo y memorizándose el capítulo con alguien más. So I, I would encourage you to memorize this chapter. Entonces nos anima a que leamos y nos memoricemos este capítulo. So how many of you uh, want to live a holy life? ¿Y cuántos de ustedes quieren vivir una vida santa? Forgot my wine. There's only a couple of guys over there that want to live a holy life. A couple of you, huh? Algunos de ustedes, ¿verdad? All right. <laughs> well, what if I could give you a holiness pill? ¿Y qué tal si te puedo dar una pastilla que es para la santidad? All right. Would you take it? ¿La tomarías? Or would you refuse it? O no la tomarías. What would you look like after you took this pill? ¿Y cómo te mirarías después de que tomas esta pastilla? When you think of a person whom you consider holy, what, what picture comes into your mind? Cuando piensas de alguna persona que es santa, ¿quién viene a la mente? Right, maybe it's a, a priest, right? A lo mejor es un sacerdote. Maybe it's uh, Mother Teresa. O a lo mejor la Madre Teresa. Uh, at least it's somebody with a collared shirt on. A lo mejor alguien con una camisa que tiene collar. But what does holiness look like? Pero cómo se mira la santidad? And I think chapter 12 of Romans is really about holy living. 
Y el capítulo 12 de Romanos se trata acerca de cómo vivir una vida en santidad. And if you believe that, that chapter 1 through 11 is, is really true. Entonces, si nosotros creemos que el capítulo 1 al 11 son realmente verdaderos. And if you have been changed from within by the Spirit of God. Y si has sido cambiado desde adentro por el Espíritu de Dios. Then truly you no longer want to gratify your sinful nature. Entonces tú ya no más quieres seguir la naturaleza pecaminosa. That doesn't mean you don't have a sinful nature. Eso no quiere decir que no tengas una naturaleza pecaminosa. But that that should not be what is dominating your actions. Pero eso no debe de estar dominando tus acciones. Because if, if, again, you believe those things, if God has made a transformation in your heart, then you are in a position of holiness. Entonces estás en una posición de santidad. Even though you may not feel very holy. Aunque a lo mejor no te sientes muy santo. Maybe not even look very holy. O a lo mejor no te miras muy santo. But what does holiness look like anyway? Pero ¿cómo se mira la santidad? Holiness is not so much what I look like, but what I act like. No se trata de cómo me miro, pero cómo actúo. Paul's trying to tell us in, in chapter 12 that if, if we're followers of Christ, we ought to act differently than the world around us acts. Pablo dice que si hemos seguido a, a Jesús, si somos santos, tenemos que actuar diferente de cómo actúa el mundo. Because the heart has been changed. Porque el corazón ha sido cambiado. And if we want to live as Jesus lived, si queremos vivir así como ha vivido Jesús, then we're going to have to start practicing a holy living. Entonces tenemos que practicar una vida de santidad. But not by our own strength. Again, we've been given the power of the Spirit. Pero no es por nuestras propias fuerzas, sino por el Espíritu Santo. If you don't remember that, take a look at chapter 8. Again, that chapter tells us that, that we have a new nature, that we're empowered by God's Spirit. Y si no te recuerdas, mira el capítulo 8, y ahí vemos que el Espíritu Santo nos da la fuerza. And what holiness looks like, Paul says, is to love one another with brotherly love. Y la santidad, como se mira, es amar Uh, uno al otro con un amor uh, de fraternidad. And this is, a, of course, a familiar affection. Esa es una afección de la familia o familiar. In the best sense of that word. Es en, la mejo, el mejor, en el mejor sentido de esa palabra. Because Paul's talking about an unconditional love. Porque Pablo está hablando de un amor que es sin condiciones. Love that is patient and kind. Un amor que es paciente y amable. Love that is not rude. Un amor que no es rudo. Right? You might want to make a note of 1 Corinthians 13. A lo mejor si quieres hacer una nota de 1 de Corintios 1, 13. 1 de Corintios 13. Oh, 1 de Corintios 13. And there we have a picture of this unconditional love. Y ahí tenemos un vistazo de este amor que es incondicional. The supernatural love. Es un amor supernatural. A love that is given by the Spirit to those who believe and trust Jesus. Un amor que es dado por el Espíritu para aquellos de nosotros que seguimos a Jesús. 
So holiness looks like brotherly love, but it also looks like showing honor, uh, outdoing one another and showing honor. Entonces la santidad se mira con este amor uh, de fraternidad, pero también uh, se mira como que tienes que ganarle a los demás en mostrar honor. And if you look at Philippians, you might want to make a Philippians uh, note of Philippians chapter 2 and see there Jesus demonstrating uh, this, this uh, honoring of us. Y entonces si quieres hacer una nota de Filipenses 2, ahí miras otra vez este amor que da Jesús o más bien uh, cómo Él enseña o demuestra on, la honra. Right, he, he lowers himself. He becomes a servant. Él uh, se hizo un siervo. And he gives his life. Y él da su vida. Even to death on a cross. Hasta el punto de morir en una cruz. You see, Paul here is talking about growing up, maturity and holiness. Pablo aquí está hablando de crecer y de madurar en la santidad. You can't grow in holiness if you're not growing in love. No puedes crecer en santidad si no estás creciendo en amor. That's why the end of, of chapter uh, 13 of that book of, of Corinthians. Por eso en el final del capítulo 13 en Corintios. Paul talks about maturity in love. Pablo habla acerca de la madurez en el amor. And he says, when I was a child, I spoke like a child. Y dice, cuando yo era un niño, yo hablaba como un niño. I thought like a child. Pensaba como un niño. I reasoned like a child. Razonaba como un niño. But when I became a man, when I became, if you're a woman, pero cuando él se hizo un hombre, o si eres mujer, cuando te haces mujer, I put away those childish things. Te olvidas de las cosas de los niños. See, a child's love is very needy and very selfish. Un amor de un niño es más uh, egoísta. But this mature love that Paul is talking about is an unconditional love that continues to pour outward. Pero este amor que nos habla Pablo, que es maduro, es un amor que continúa a dar amor. And finds joy in giving love. Y encuentras gozo cuando das amor. Love is the mark of holiness. El amor es la marca de la santidad. And it is an affectionate love that places others before our own needs. Es un amor que pone las necesidades de otros enfrente de nuestras propias. It outdoes one another in showing honor. Entonces le ganas el uno al otro en, en mostrar honor. And I don't know that as leaders we've always been good at at demonstrating this. Y yo no sé si como líderes hemos sido buenos en demostrar esto. I'm speaking in, in the body, in the church. Y estoy hablando acerca de, de este cuerpo, de la iglesia. But Paul wants to tell us it is possible to offer ourselves if we offer ourselves daily. Pero Pablo dice que es posible uh, dar este amor si nos ofrecemos a Dios todos los días. Right, because we're, we're in Romans uh, 12.10. Estamos en Romanos 12, 10. But we can't forget about Romans 12, 1. Pero no nos podemos olvidar de, de Romanos 12, 1. The way in which you're going to get to this brotherly love is, is to offer yourself to God, verse 1. En la manera que vas a llegar a tener este tipo de amor es, uh, tienes, I'm sorry, what was that? The way you're going to attain that brotherly love is to offer yourself every day to God. La manera que vas a llegar a tener este amor es ofrecerte todos los días a Dios. So, 
the once and for all sacrifice has been done by Jesus. Entonces el sacrificio ya fue hecho por Cristo. That's been done to make us holy. Eso ya se hizo para hacernos santos. Now as we come before God each morning, we, we give ourselves over to Him every day. Y cuando vamos a Dios cada mañana y nos ofrecemos a Él todos los días. Every day we take up the cross. Todos los días levantamos esta cruz. To follow Him. Para seguir a, a Dios, a we, we lose our lives in order to, to gain this holy life from God. We gain it as a gift from Him. And He continually has to give it to us. Y él nos la sigue dando cada día. Because each day we have to surrender what we believe our lives should be like to what God's will is. Porque todos los días tenemos que rendirnos y como pensamos que nuestra vida tiene que ser y uh, tener uh, confianza en Dios. See, when, when I asked you, I asked some of you, I asked you if you wanted a holy life, you, you know, you were kind of hesitant there. Cuando les pregunté que si querían vivir una vida santa, como que querían y como que no. And, and maybe, maybe it was because you're, you're, you're thinking to yourself, who, who wants... Uh, a sit around and read your Bible, you know, boring life. Y a lo mejor estás pensando, pues, ¿quién quiere vivir una vida tan aburrida en la casa leyendo la Biblia? You know, who wants to sit around and pray all day long? ¿Quién quiere orar todo el día? See, we don't believe that a holy life is really exciting. A veces no pensamos que una vida santa es emocionante. And part of that is because we don't take on the challenge of surrender and believe that we can be transformed. Y parte de eso es porque no nos rendimos y creemos que podemos ser transformados. Maybe we're afraid of transformation. O a lo mejor le tenemos miedo a la transformación. Maybe we believe, uh, we believe it when we see the, the images in the media on, on TV about that holy person. O creemos las mentiras cuando vemos la tele acerca de una persona que es santa. We see the holy person as that weird person, right? A veces uh, la persona que es santa en la tele es un poco extraño. Maybe that legalistic person, very judgmental. Es muy legalista y, y juzga a la gente. Or at least he's boring. O a lo mejor es muy aburrido. Right, he's got nothing to do but read his Bible and pray. No tiene nada que hacer más que leer la Biblia y orar. And we don't see again the excitement that it is to follow Christ. Y no vemos el, la emoción que es de seguir a Cristo. And Chris will be talking about that next week. Y Chris va a hablar acerca de esto la semana que viene. But let's say that some of you actually want to live a holy life. Pero vamos a decir que algunos de nosotros queremos vivir esta vida santa. How is it even possible? ¿Cómo va a ser posible? Paul says that you have to have your mind renewed. Pablo dice que tienes que tener tu mente renovada. In order for this transformation to take place. Para que esta transformación ocurra. Right, that's Romans chapter 12, verse 2. Ese es uh, Romanos uh, capítulo 12, versículo 2. That transformation comes as you, as you seek after God, as you pursue Him. Y esa transformación viene cuando persigues o sigues detrás de Dios. As you seek Him, He gives you wisdom to know His will for your life. Y cuando buscas a Dios, Él te da uh, su voluntad para tu vida. And as you seek Him, you'll, you'll, you'll begin to see how good His will is. Y cuando lo sigues buscando, vas a ver qué buena su voluntad How es. pleasing His will is. Qué agradable es su voluntad. Thank you.
We went over that. Yeah, we went over that. Se me olvidó la palabra. How perfect his will is. Y qué tan perfecta es su voluntad. Because unless we're transformed, we just don't see it that way. Porque al menos que seamos transformados, no la vamos a ver. We don't trust that God's will really is good. A veces no creemos que la voluntad de Dios es buena. Really is pleasing. O que es agradable. Or really is perfect. O que es perfecta. But it is. Pero sí es. And you'll never get there if, in fact, like verse 3 says, you think too highly of yourself. Pero no vamos a llegar ahí si estamos pensando muy alto de nosotros mismos. You've got to have that sober judgment that, that uh, Chris described last week. Tenemos que tener esta, este juzgamiento sobrio del que estuvo hablando Chris la vez pasada. That, that, that God has given you faith as a gift. Que Dios te ha dado tu creencia como un regalo. A gift to the Spirit. Es un regalo del Espíritu. And unless you remember that, you might be tempted to boast about your faith. Y si te olvidas de esto, pues vas a estar tentado a jactarte acerca de tu mismo don. Yeah, in fact, um, brag about what you've been given. Y jactarte en lo que te ha dado Dios. And so, because some of you may have been given this gift of prophecy. Porque a lo mejor algunos de ustedes tienen una, un don de profecía. Some would define that as what I'm doing right now. I'm, I'm preaching, I'm, I'm speaking the truth to you. Y esto de la profecía es como predicar lo que está haciendo Joel ahora aquí. And so I might look at that gift and, and look at somebody with a gift of mercy and think, I'm glad I don't have that gift. Y entonces a lo mejor Joel que tiene este don de profecía o de predicar puede mirar a alguien que tenga un don de misericordia y decir, pues yo estoy alegre que yo no tengo este, ese otro don. Who wants that gift? ¿Quién quiere ese don? You know? and, and we begin to measure, you know, those gifts. Y comenzamos a poner estos dones en una balanza. And we might not want to take advice from somebody who has a different gift than we have. Y a lo mejor no queremos el aviso de una persona que tenga otro don del que tú tienes. But we can't forget, again, what has already been said in Romans 12, that we are a body. And if you think of the parts of your body that don't seem significant, if you were to get rid of them, you would miss them. If you lost a finger, if you lost your toe, si perdieras un dedo o un dedo del pie, when you uh, would work, you would begin to see that you really miss those items. Cuando comienzas a trabajar, te vas a dar cuenta que te hace falta ese dedo. And Paul gives us that picture to say that the church is, is like that. Y entonces Pablo nos da esa imagen que el cuerpo de Dios es así. That each one has a different gift. Que cada quien tiene un don diferente. But there is no gift higher than others. We, we need each other. Pero no hay dones que son más grandes que otros porque nos necesitamos el uno al otro. We need to help each other to grow up in holiness. Y tenemos que ayudarnos el uno al otro a crecer en santidad. So the way Paul says we do that is to love one another with a brotherly love. Y la manera que hacemos esto es cuando nos amamos el uno al otro con un amor fraternal. Again, it is that unconditional love. 
es un amor incondicional. And when I think about this, uh, I think about 1 Timothy verse, or chapter 5. Excuse me, chapter 5. Y cuando me pongo a pensar esto, uh, me pongo a pensar en Primera Timo, de Timoteo, capítulo 2, o capítulo 5, versículo 1 a 2. So here's what it says there. Y aquí es lo que dice ahí. Do not rebuke an older man, but encourage him as you would a father, younger men as brothers, older women as mothers, younger women as sisters, in all purity. Y dice, no, no reprendas con dureza el anciano, sino aconsejalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, o a las jóvenes como hermanas, con toda pureza. So as a man here in this church, as I, I look at the younger women who are, who are the age of my daughter, Entonces, a nosotros como hombres, o Joel, un hombre de su edad. And I want to look at them as I would look at my own daughter with an unconditional love of a father. Entonces, él mira a las mujeres que son más jóvenes que él como a sus propias hijas. And the same with a, with a man. Y la mismo con los hombres. As a son. Nos mira a los hombres que somos menores que él como hijos. And of course, the ladies could think of that too with an unconditional love uh, that you would have for your son or daughter. Y las mujeres también uh, pueden ver a los demás uh, niños como sus propios hijos. And Paul goes on to say there that, that, of course, if I have an older man who's been transformed by the gospel, I should respect him as a father. Y si hay un hombre mayor que le ha dado su vida a Cristo y, y el Evangelio ha cambiado su vida, le tenemos que hablar a él como si fuera un, un padre, un papá. And then anyone else, of course, as, as Jesus, as our older brother, would treat us as his brother or sister. Y a todos los demás, como Jesús nos, tra nos, nos trata a nosotros como hermanos. So how has Jesus treated us? Entonces, ¿cómo nos ha tratado a nosotros Jesús? Well, he's outdone us in showing honor. Pues él nos ganó en mostrar honor. And we see that picture in Philippians chapter 2. Y vemos esto en uh, Filipenses capítulo 2. But I want to go to another picture of that in Mark chapter 10. Pero ahorita quiero ir a, a ver otro vistazo de esto en uh, Marcos 10, because versículo 13. Here's where, where uh, holiness is defined, and it's in Jesus is where holiness is defined. And this brotherly love is, is defined in Christ. Y este amor aquí está definido en Jesús. What Jesus will see highly honors, we don't highly honor. Vamos a ver que lo que Jesús honra o lo que Él honora, nosotros no lo honoramos. Mm -hmm. O estima más que... O lo que Jesús más estima sabe. más, nosotros no estimamos. Yeah. So let's, let's look at that story in, in Mark chapter 10. Entonces vamos a Marcos capítulo 10. And let me begin reading in 13. Versículo 13. And they were bringing children to him that he might touch them, and the disciples rebuked them. But when Jesus saw it, he was indignant and said to them, Let the little children come to me. Do not hinder them. For to such belongs the kingdom of God. Truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter it. And he, looked, and he took them 
in his arms and blessed them, laying his hands on them. Marcos 10, versículo 13. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo, Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después, y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. So God doesn't want you to be childish in your love. Entonces Dios no quiere que seas como un niño en tu amor. But he wants you to be childlike when you come to him. Pero quiere que seas como un niño cuando vengas a él. Do you see that Jesus honors humility? Ves aquí que vemos que Jesús, él estima la humildad. Do you know that because of the way Jesus treated children here, we treat children now much differently than back in the first century. Y por esta manera, por lo que sucedió aquí con Jesús, ahora nosotros honramos más a los niños que en esos días del el primer siglo. And Jesus was indignant. He was angry that the disciples would try to keep these humble children away from him. Y Jesús se indignó, se enojó, porque los discípulos no dejaban que los niños fueran a él. But now let's, let's move a little farther ahead in chapter 10. Ahora vamos a movernos un poco más adelante en este mismo capítulo 10. And let's see what the disciples honor. Y vamos a ver qué es lo que los discípulos estiman. I'm going to read uh, verse 35 of chapter 10 through 37. Vamos a leer del 35 al 37. And James and John, the sons of Zebedee, came to him and said to him, Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you. And he said to them, What do you want me to do for you? And they said to him, Grant us to sit one at your right hand and one at your left in your glory. Versículo 35. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, Queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu, a tu derecha y el otro a tu izquierda. So these, these disciples don't seek to honor somebody else. Entonces los discípulos aquí no quieren honorar a alguien más. They seek to get the honor for themselves. Ellos quieren ser honorados ellos mismos. Right. Hey Jesus, remember us in your kingdom. Les dicen, okay, Jesús, recuérdanos en tu, en tu reino. Right, we want to be like the governor, the prime minister, one at your right and one at your left. Queremos ser como gobernadores o como ministerios, uh, uno a derecha y uno a la izquierda. And this is what uh, we seek to honor. Y eso es lo que nosotros también queremos. And let's see how the disciples feel about this in verse 41. Y vamos a ver cómo se sienten los otros discípulos acerca de esto en el versículo 41. And when the ten heard it, they began to be indignant at James and John. Los otros diez, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. You see the difference there? But, ya, ¿Ya miras la diferencia ahí? Jesus was indignant because somebody was humbly coming to God and they were trying to keep them away. 
Jesús se indignó porque los niños querían venir a él en humildad y los discípulos no los dejaban. And the disciples are indignant because somebody is trying to take their honor away. Y los discípulos se indignaron porque los otros dos discípulos querían tomar todo el honor. Right, they're probably thinking, man, why didn't we think of that first? <laughs> a lo mejor ellos estaban pensando, man, ¿por qué, cómo no pensamos en esto primero? But they were indignant. They were angry about this. Pero estaban enojados, indignados. And that word means that it, they were grieved deep inside. Esta palabra es que estaban, eh, viene de muy adentro, un, una, un yeah, enojo pain, muy adentro. Real pain inside. Como un dolor. And it's the same word used by Jesus, the pain he felt that they were keeping these little children from him. Y es la, la misma palabra que usa Jesús cuando no dejaban que los niños se acercaran a él. See, Jesus honors humility. Jesús, él honra eh, la, la humildad. And the disciples, or us, we honor positions of authority. Y los discípulos, como nosotros, honoramos las posiciones de autoridad. And let's continue reading uh, Jesus' response to that. Vamos a seguir leyendo aquí la respuesta de Jesús. Verse 42 to 44. Del 42 al 45. And Jesus called them to him and, he, and said to them, You know that those who are considered rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them. But it shall not be so among you. But whoever, whoever would be great among you You must be your, you must be your servant. <clears throat> And whoever would be first among you must be slave of all. Así que Jesús los llamó y les dijo, Como ustedes saben, los que consideran jefes de las naciones oprimen a los, a los subditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el quien quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el quien quiera ser primero deberá ser esclavo de todos. You see, things have not changed much since the first century. Entonces las cosas no han cambiado mucho desde el primer siglo. What, what unbelievers, what the world honors is power. Lo que el mundo quiere es poder. What they honor is power and authority. Lo que honoran es el poder y la autoridad. What they honor is privilege and position. El privilegio y la posición. But Jesus doesn't honor that. Pero Jesús no honora eso. He says that if you're in that power, in that position of power, then you ought to use that to serve other people. Dice que si estás... En esta posición de autoridad, tienes que usar esa autoridad para servir a los demás. You better be careful if you're in that position of authority because there is a God above you who will hold you accountable for that authority. Que si estás en una posición de autoridad, tienes que tener cuidado porque hay un Dios que está arriba de todos. And that that position was given to you as a gift. Y esa posición que tienes se te ha dado como un don. Nothing that has been given as a gift should be boasted about. Nada de lo que se te ha dado como un don debe de ser una razón para jactarte. But the response should be gratitude. Pero la respuesta a este don tiene que ser la gratitud. Because it is a life that has truly been transformed by the gospel. Porque es una vida que ha sido transformada 
por el evangelio. And your life is different when you've been transformed by the gospel. Y tu vida es diferente cuando has sido transformado por el evangelio. You begin to understand why you should be a servant of all. Entonces te das cuenta porque es porque debe ser un siervo de todos. Because here's what Jesus says. Aquí es lo que dice Jesús. Verse 45 says, For even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Aquí es lo que dice el versículo 45. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que se le sirva, sino para, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. So Jesus didn't come primarily to give you an example. Entonces Jesús no vino nomás para darnos un ejemplo. He came to be a ransom. Él vino a ser un rescate. Ransom we don't use a lot in this day. Esta palabra no usamos mucho en estos días. When you think of ransom, you might think of somebody who was kidnapped and you got to pay to get them back. Cuando piensas en, uh, en un rescate, piensas en a lo mejor alguien que ha sido robado y te piden dinero para que te den a quien ha sido robado. But here the ransom is thought of when somebody is a prisoner or a slave and needs to be bought out of that. Pero aquí esta palabra quiere decir cuando alguien es un esclavo o cuando alguien es un prisionero y das, pagas un dinero para que liberen a esta persona. And what is the price that Jesus pays for you? ¿Y cuál es el precio que Cristo ya ha pagado por ti? Does he pay for you in gold? Pagó por ti en oro? Does he pay for you in silver? Pagó por ti en plata? No, he pays with his own blood. Él pagó con su propia sangre. That is the price. Ese es el precio. To set you free. Para que seas libre. If you're not a believer, si no eres un creyente, you are a slave. Eres un esclavo. You're a prisoner. Eres un prisionero. Of your sin. De tu pecado. You have this desire in you. Tienes un deseo adentro de ti. That would lead you away from God. Que te lleva más lejos de Dios. But God has given a solution for that. Pero Dios ha dado una solución para esto. He has paid a ransom. Él ha pagado el rescate. To set you free. Para que seamos libres. You know, there's, there's no way you'll ever be able to outdo one another in honor. No hay ninguna manera en que nosotros podamos ganarle el uno al otro en, en mostrar uh, honor. If you don't understand the gospel, si no entiendes el evangelio, what Christ has done for you, lo que ya ha hecho Cristo por ti, only as we meditate on the cross, solamente si meditas en la cruz, as I, as I meditate on Christ, cuando medito en Cristo, that he is beautiful, he is wonderful. Que él es hermoso y that, maravilloso. That he created me for himself. Que él me ha creado a mí para él. Think about what right do you have to look down on other people. 
piensa en uh, qué te da derecho de ver a otra gente y verlos con juzgamento mal. If the infinite God came to serve you, si el Dios infinito bajó de su trono para servirnos, how can you not serve others? ¿Por qué no nosotros vamos a servir a otros? If the infinite God forgave you, si el Dios infinito te ha perdonado a ti, what you did not deserve to be forgiven, que no merecíamos de ser perdonados, how can you not forgive? ¿Por qué no vamos a perdonar a alguien? It doesn't make any sense. No hace sentido. But if you understand the gospel, pero si entiendes el evangelio, then it sets you free. Entonces te suelta libre. And that that sinful nature will be crushed. Y esa naturaleza del pecado va a ser aplastada. But like Paul says, you have to keep offering up that sinful nature. Pero tienes que seguir ofreciéndote a ti a Dios todos los días. And Christ will begin to transform you by his word. Y Cristo te transforma por medio de su palabra. And then you will have a genuine love. Y entonces vas a tener un amor que es genuino. Then you will abhor what is evil. Entonces vas a odiar lo que es uh, lo que es malo. And you will have this brotherly love for one another. Y vas a tener ese amor de fraternidad para el uno al otro. And you will show honor. Y vas a mostrar honor to others. Hacia otros. No matter who they are. No importa quién sean. Because Christ has honored you. Porque Cristo te ha honorado a ti. He came to give, give himself for you. Él vino a darse por ti. And by the power of his spirit, you can live a holy life. Y por el poder del Espíritu Santo, puedes vivir una vida de santidad. A life that demonstrates love. Una vida que demuestra amor. A life that demonstrates service to others. Que demuestra servicio a los otros. Let's pray. Vamos a orar. God, thank you that with you, we can have our desires changed. Señor, gracias que contigo podemos tener nuestros deseos cambiados. That God, as we surrender ourselves to you, as we seek after you, que mientras que buscamos por ti y te seguimos a ti, as we read your word and meditate in it, cuando leemos tu palabra y meditamos tu palabra, you promise that you will transform us. Tú Tú prometes que nos vas a transformar. God, help us to believe that. Ayúdanos a creer esto. Help us to trust in your good will. Ayúdanos a tener fe en tu buena voluntad. In your pleasing will, Lord. En tu voluntad uh, perfecta. perfecta. Lord, we love you. Te amamos. Change us from within. Cámbianos desde adentro. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen.